0: De qualquer maneira, me parece natural que a certa altura da vida ele se mostrasse inquieto, indagasse da mãe a procedência do seu nome, invocasse o direito de conhecer a identidade do pai e, reunindo algumas economias, mesmo sem a benção dela, aportaria cedo ou tarde no Rio de Janeiro, com o endereço da casa paterna no Jardim Botânico. Facilmente averiguaria que Sérgio de Holander, mal refeito das perdas consecutivas de Arnaldo Orlander e Clementina Moreira de Orlander, fora contratado como supervisor geral do Cambesp, Conselho Administrativo de Museus e Bibliotecas do Estado de São Paulo. Na lista telefônica da capital paulista, constava um Holander Sérgio D. Mas antes de discar 518776, ele relutaria bastante, pois o diálogo se anunciava duro. O telefone de casa tocaria, enfim, e daquela língua estranha, mamãe só poderia entender o nome repetido do outro lado da linha. Sérgio de Holander. Sérgio de Holander. Passaria o aparelho ao meu pai, que num primeiro momento perderia a voz, depois embatucaria no idioma enferrujado, depois ficaria com os olhos úmidos, e nesse meio tempo mamãe já teria compreendido tudo e choraria também. E na certa se ofereceria para preparar uma lasanha em casa, onde o enteado seria acolhido como um filho. Se fosse o caso, hospedaria por uns tempos no quarto de um dos meios irmãos. Pelo bem do jovem, mamãe seria mesmo capaz de mandar vir de Berlim a própria Anne, que talvez passasse necessidades num país ainda afetado pela guerra. E moraríamos todos respeitosamente sob o mesmo tempo, mais um intervalo no espetáculo e os aplausos do público interrompem o fluxo do meu pensamento. Francisco está à procura de um irmão que ele descobriu por acaso. Sérgio, que leva o mesmo nome do pai, foi fruto de um romance vivido em Berlim antes do casamento do intelectual patriarca da família Orlander. A mãe, uma italiana de personalidade forte que remete a um extremo cuidado familiar, não fala do assunto, aliás, ninguém fala A busca pelo irmão alemão Uma história com base na realidade Que ganhou enredo ficcional nesse quinto romance De Chico Buarque, é rodeada de silêncios O narrador parte de cartas E correspondências oficiais Para especular sobre o que teria sido Deste irmão, que rumo ele teria seguido Ele imagina coisas terríveis Pensando em como teria sido a infância Do Sérgio, irmão, na Alemanha nazista Em guerra, enquanto isso no Brasil A ditadura militar toma forma Endurece, e o irmão que ele conhece Conhece, carinhosamente, Mimo, desaparece. A Sombra dos Irmãos, Francisco nos guia por suas histórias, seus afetos e seus livros. O Irmão Alemão foi lançado em 2014 pela Companhia das Letras e ao é livro deste episódio do painestante que já começou. Primeira temporada deste podcast, a cada 15 dias eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu. A gente se junta para trocar impressões, ideias, questões. O tema dos primeiros oito capítulos que formam essa temporada, boas-vindas. Eu sugeri que um dos convidados de cada episódio escolhesse o livro sobre o qual falaremos. Sem direito a negociação, escolheu, tá escolhido. E hoje, para conversar sobre o irmão alemão, estão comigo Ayana Freitas e Tomás Chiaverini. Muito obrigada por estarem aqui. Ayana Freitas, quem é você?
1: Obrigada. Eu sou jornalista, trabalho atualmente em rádio, mas já trabalhei em várias áreas. Sou mãe, já fui uma leitora mais voraz. Infelizmente, hoje não tenho muito tempo, porque sou mãe. <risos> mas foi muito bom, gostei muito do convite, porque me fez reler um livro que eu já tinha lido. E acho que sempre que a gente relê um livro, é como se fosse um novo livro. assim. E para mim foi, na verdade. Foi um novo livro, gostei muito.
2: Tomás Chiaverini. Eu sou jornalista também. É, eu tenho uma carreira dupla, então sou jornalista e escritor. Ultimamente eu gasto meu tempo basicamente cuidando dos meus três filhos. O primeiro filho de carne e osso, que é o Antônio. O outro filho é o Rádio Escafandro, que é meu podcast. E tem outro filho que é meu livro que eu acabei de lançar. Então meu tempo é dividido nessas três nesses, nesses, nessa três funções. Assim. Além disso, acho que talvez uma... Eu fiquei pensando nessa pergunta, né? Aí eu lembrei de, uma, de um livro do Jack London que chama O Lobo do Mar. Eu estava numa época que eu estava escrevendo e quando, quando e eu gosto de ler coisas mais leves quando estou escrevendo, né? E aí eu peguei um livro do, do Jack London porque eu lembrava que era um cara que escrevia sei lá coisas para adolescente, mais infanto juvenis, assim, né? E o livro Lobo do Mar é um, é um livraço, assim, super profundo e tem um personagem que chama Lobo Larson, que é um que é um lobo do mar, né? E é um e o personagem central ele ele sofreu um naufrágio, ele foi colhido por esse por esse navio. E aí o lobular você sempre fala que os humanos são fermentos disputando espaço e brigando por alimento assim, né? Então eu acho que como humano assim eu me vejo também como um pouco de um fermentinho crescendo, reproduzindo, buscando espaço para respirar e para alimento assim. Que logo mais a gente vai ser engolido pelo sol ou talvez pelas que
1: profundo agora eu fiquei até nossa hein, senhora vantagem, acho que não, nem descrição. vamos falar desse livro vamos
0: mudar de assunto
2: Ué, a gente tem que fazer a lição de casa né vamos falar de literatura tal a gente tem que parecer inteligente né
0: bom já que você usou isso como gancho eu vou partir daí para falar dos fermentos dessa história uhum. das coisas que vão consumindo esse personagem o Francisco é o narrador desse livro e ele tá procurando esse irmão como eu falei na abertura é uma história cheia de silêncios o que ficou de impressionante são para mim é que os silêncios vão consumindo o narrador de uma forma que ele precisa preencher com alguma coisa, ele precisa encontrar os fermentos para usar sua metáfora, alguma coisa que de alguma forma o alimente para preencher todos esses espaços que ficaram vazios. E a impressão que fica para mim é que ele encontrou isso no livro, nos livros, né, ele fala muito da biblioteca do pai, ele tem uma hora até que ele menciona que é a segunda maior biblioteca de São Paulo, mas que ele ainda tira uma onda que fala, mas o meu pai já leu mais da metade dos livros dessa biblioteca e o primeiro colocado não leu nem metade dos livros, Para mim fica muito forte essa relação dele em usar os livros para preencher os silêncios. Como é que vocês aprenderam essa coisa de todas as, todos os não-ditos que aparecem na história?
1: Eu acho que é exatamente isso que você falou, inclusive no estilo da escrita, né? No estilo literário que ele usa. Quando eu me lembro quando esse livro foi lançado, vi esse comentário e tal de que tinha uma inspiração na vida dele e tal, que ele também teve um irmão alemão. E eu sabia o, o desenlace, enfim, o, o final dessa história na vida real. E eu pensei, puxa vida. Será que eu vou ter ânimo para ler esse livro, sabendo que ele vai levar a lugar nenhum? Enfim, eu não sei que ele tenha um final diferente do que é o real. E, então, ele é, um, ele é um livro de silêncio mesmo, na verdade, né? Porque ele não traz respostas, na verdade. Mas ele preenche esse silêncio, inclusive no estilo que ele usa para escrever, com ideias, com fantasias, com sonhos, às vezes. Ele usa uma coisa que eu gosto muito de, em literatura, que é um fluxo de consciência muito constantemente trazendo coisas novas e tal. Então, aquele silêncio se acaba ali, porque são tantas ideias, você viaja para tantos mundos de acordo com o que ele está supondo, ou com o que ele está sonhando, ou com o que ele está imaginando, ou ele está conversando com alguém, já imagina aquela pessoa pensando alguma coisa também. Enfim, acho que você falou bem quando você diz que ele preenche os silêncios. E eu acho que isso fica muito, muito evidente na forma como ele decidiu escrever essa história. Que, é, que se ele não tivesse... Usado esse tipo de artimanha, digamos assim... Não tinha redo, né? Pra sustentar a história.
2: É, eu acho que esses silêncios refletem um pouco... Um vazio do personagem, né? Que é um personagem que você vai vendo que ele fica colocando... Essa busca pelo irmão dele dá a impressão de que tem a ver com um vazio de propósito na vida, né? Ele é o filho preterido pelo pai, a gente não sabe exatamente por que ele é preterido, mas tem o um irmão que nem é o um irmão intelectual, né? Que é o um irmão que, é, que só quer saber da mulherada tal, é mais bonito, mais alto, mas não é mais inteligente mas e aí a gente tem esse irmão que é o narrador, que é o Francisco que é o preterido, mas ele não... Parece que ele passa o livro meio perdido na vida à procura desse outro irmão, né? Que seria uma, uma figura masculina. Ele tá sempre atrás das figuras masculinas, né? Mas eu tenho a impressão de que esse, ele fica tentando colocar coisas que tem a ver com um vazio de propósito, de propósito na vida, né? E aí ele fica... Tem muitas horas que ele fica imaginando o que, que o irmão estaria fazendo, ou imaginando... Tem várias tem páginas e páginas do livro que são digressões, que ele fica imaginando... Ah, e se eu fizesse isso? O que, que meu pai teria feito? O que aconteceu? Não sei o quê. Até me lembrou, sei lá, uma, um pouco uma Chadiana assim, do das Cubas assim, sabe? Uma coisa meio de um homem que vive numa classe média ali, vai meio por inércia, mas não, não sabe muito o que fazer da vida, e encontra essa história do irmão e vai atrás dela, assim
0: da minha sala ele já tinha batido cinco ou seis inclusive a melhor aluna que sempre me pareceu tão recatada era uma caipira até interessante com quem comecei a puxar conversa um pouco para apurrinhar a Maria Helena e na frente da Maria Helena eu a convidei para um cinema fomos ver o anjo exterminador mas ela estava tímida demais assistiu ao filme encolhida na cadeira e não achou graça nas minhas observações depois que ele dei um tchau na saída do cinema sem falar nada, veio me seguindo de cabeça baixa eu quase diria que com o rabo entre as pernas a caminho de casa ouviu o arrastar de suas sandálias atrás de mim na rua Augusta, da Avenida Paulista às ladeiras do Pacaembu e da entrada de casa até meu quarto, onde se despiu sem pressa. Na cama, porém, de todas as antigas presas do meu irmão, a caipira se revelou a mais insaciável. A partir dessa noite, o extenuante, passou a dar incertas lá em casa, a me procurar nos bares, e o caso acabou chegando aos ouvidos da Maria Helena. Mas eu não estava mais afim de perder tempo com a Maria Helena. Parti logo para cima de outra colega, e outra, e outra, se pudesse lamberia todas as mulheres que meu irmão teve na vida. As referências masculinas também que são bem marcantes no livro, né? Sim. Ele passa a juventude toda tentando ser como o um irmão, né? Ele pega, ele quer ficar com as, com as mulheres que o irmão fica, ele fica nessa busca de, ai, ah, o que, que meu irmão
2: tem, né? Porque os que... amigos, né? Tem o, o, o Telônio e depois o. O Cristo, né? Udo, né? O Udo, ah, o Udo e, e o Christian. E o Christian. Ele, fica, amigo, ele é. fica apaixonado por esses amigos, ele quer que os amigos reconheçam ele como hum. um amigo, melhor amigo, quase uma coisa meio...
0: E do pai também, né? uma busca de reconhecimento até em pequenas coisas. Tem um Sim. momento do livro que ele descreve que ele se sentia super importante quando ele tinha a missão de levar o artigo do pai pro jornal. E aí tem até um momento do livro que ele perde o artigo, né? e ele fala, puxa, minha... era minha única responsabilidade, minha única função. E ele fala, é o um momento em que eu me sinto importante, é uma busca bem feroz. Por esse reconhecimento, por essa visibilidade, quase. É. é como se ele fosse um pouco invisível na e casa. E ele usa
1: o irmão dele para ficar visível para as mulheres, né? Usa o irmão dele como. Ah, ele é meu irmão. Meu irmão alemão, como... né? O irmão, é, o irmão real. real é... Como que é o nome dele? Mimo, Mimo. que eles chamam. Né? É, Mimos, né? ele do fala, Mimos. ele sempre ele diz no começo, desde o começo, que ele fala para as mulheres que ele é irmão do Mimo, para que ele se, seja, assim, uma pessoa mais interessante, né?
2: É, e eu acho, para mim, fica bem claro que tem a ver justamente com o fato do pai não gostar dele, né? Não, não é muito, não fica muito claro no livro, não sei para mim, não ficou pelo menos, okay. por que esse pai não gosta desse irmão, que é o irmão que teoricamente seria mais próximo dele, né? Ele gosta do... porque tem dois irmãos, vamos explicar, o irmão que é bonitão e mulherengo, e o irmão que é intelectual e mais feio, que é o narrador que é o Francisco, que seria, sei lá, o alter ego do Chico Buarque. Que, Pesar, na verdade, é uma
0: mistura dos dois. Apesar do Chico Buarque,
2: vamos combinar, que não era exatamente... É, exatamente. Acho que...
0: Não eram problemas que ele enfrentava. É, não sei,
2: mas, enfim, mas, é, tem essa coisa com o pai, que ele fica o tempo inteiro é, buscando nos outros homens a figura do pai. né? Que mas é... eu
1: acho que é, não está claro realmente essa, não tá claro o porquê de o pai não ter essa relação com ele. Mas eu acho que essa, essa indefinição dele, essa... Ele é um personagem um pouco irritante, né? Ele é um ele pouco é. pedante, ele né? É. É. Eu acho que isso explica em parte, né? E Não é explicado literalmente, mas... Literalmente falando. É, mas é um pouco isso, eu acho, né? Essa, essa, o próprio fato de ele não ser uma pessoa... Ele não tem uma personalidade muito definida, né? Ele se molda
0: meio de acordo com os amigos que ele faz. Mas é porque ele tá buscando um reconhecimento tão... De um jeito tão intenso que... Eu acho que ele de se, qualquer jeito, se perde né? nisso. É. é assim, como é que eu vou me encaixar aqui? O que, que tem de espaço? Pra mim E ele começa a procurar isso das formas possíveis. Nos uhum. livros, por exemplo, ele começa a ler e aí ele, ele praticamente decora a biblioteca do pai. Ele vai atrás dos livros que o pai leu e lê os livros que o pai leu. Em determinado momento ele fala que ele já sabia até quantas vezes o pai tinha lido e relido aquele livro só pelos sinais que uhum. o livro tinha. Então, eu acho que ele vai buscando onde dá ele
1: vai se adaptando, mas eu acho que talvez até isso faz com que ele seja um personagem um pouco cativante, pouco interessante talvez para uma pessoa que, com quem o pai também não consegue ter um vínculo, né?
2: Agora, aí a gente fica pensando, porque daí tem essa questão do pai seu Sérgio de Holander, o é. pai do Chico o Sérgio Buarque de Holanda, né? Tem toda essa questão metalinguística aí e essa coisa da autoficção, né? E aí a gente fica pensando, será que na relação do Chico Buarque com o pai que era um super intelectual e o Chico... Pra gente, o Chico é um super intelectual. Mas pro Sérgio Buarque de Holanda... Caramba. Um cara que, que canta MPB é um intelectual menor. Será que existe uma semente aí... Dessa questão do, do pai? Porque o irmão que é o narrador também é um cara das letras, né? E o pai também vê ele como um intelectual menor. Será que isso é uma questão que o Chico tinha com o pai dele?
1: Tem uma história Acho que de que essa é uma dúvida que fica
0: o livro todo, né? O que o, o que é real? O que é real? É. O que
1: é? Mas tem uma história de que realmente ele o contato que ele tinha com o pai era muito frio, né? Era complicado. O, o, ele não, sei. não entrava de, direito na biblioteca ou ele via de muito de longe. Acho que tudo isso, inclusive é o que, que eu gostei muito desse cenário que se forma dessa biblioteca que você fica imaginando as paredes que uma ele até comenta algo como se ele achasse que as paredes eram formadas por, por estantes, né? E se você tirasse os livros, elas desabariam. Esse cenário era é muito mágico, assim. Essa, essa coisa distante do pai dele, pelo menos, é real. Acho que talvez não... Não sei se nesse nível que ele cita, até porque eles tiveram amigos em comum, né? intelectuais que Sim. foram amigos do pai e foram amigos do filho também. Então, não sei se essa distância era tão grande, mas tem um fundinho de verdade nessa, nessa história, eu acho.
0: Eu também fiquei imaginando muito a biblioteca. assim, Foi um cenário que se é. formou, se desenhou mesmo na minha cabeça. Até porque todas as relações da família passam pela biblioteca. A mãe, quando ele fala, traz o cuidado com a mãe, ele fala quantas vezes ela ficava organizando os livros, meio que hierarquizando de alguma forma nos critérios dela os livros que estavam ali. Então, todas as histórias passam... Pela biblioteca. E pra... a mãe
1: é, basicamente, para o pai, como mulher, a mulher da biblioteca, né?
2: É a bibliotecária. Né? É uhum. a,
1: bibliotecária. Uhum. a importância que ela acha que tem para o marido é ela cuidar dos livros do marido, né?
0: Desta vez me parece claro que depois de lhe enviar cartas e cartas na ilusão de que ele regressaria à Europa ou que no mínimo abrigasse no Brasil com a criança, ela se sentiria enjeitada. E ao se inteirar de que Sérgio casou com outra, ainda por cima italiana, o apagaria definitivamente da sua vida, rasgaria retratos e bilhetes e, em hipótese alguma, revelaria o nome dele ao filho. Mas é possível que com o sentimento emaranhado entre orgulho e desgosto, ela visse o menino se criar numa espontânea paixão pelos livros, ele passaria os dias na Biblioteca Nacional, ignorando que em seus corredores imitava as passadas largas do pai, Manusearia com avidez as mesmas páginas de poesia e prosa que o pai nunca se cansou de manusear. E ao passar para a literatura contemporânea, quero supor que o rapaz, sem motivo perceptível, sentisse certo mal-estar naquele recinto. Não estava seguro de suas escolhas literárias, largava livros sem saber porquê e, coincidência ou não, só então começou a perturbá-lo real e profundamente a ausência do pai. Por mais que insistisse nas leituras, sentia falta do pai no existencialismo, nos novos romances, na poesia nihilista buscava em vão seus nos livros da história mais recente.
2: É, eu vi, eu vi o livro bem como uma, como uma meio que uma homenagem ao, ao mundo literário, hum. assim, né? Tem várias referências, né? Tem uma... a própria linguagem dele é uma linguagem que você percebe que ele não é à toa que ele tá usando uma linguagem bastante datada, bem trabalhada, né? Tem uma coisa bem do, do letrista mesmo, de você ver que aquelas palavras não estão ali à toa, né? Tem um, um modo muito literário na escrita, assim, né? Bem pouco coloquial em alguns momentos, assim.
0: É, referências ele traz muitas não só literárias, mas da música também. Tem em um determinado momento que ele fala assim, ah, é a gente Chegou na casa do Bill Haley e, de, e o próprio Telônios, telônios Eu fiquei né? pensando, né? Se não é o Telonios Monk, é, né? Eu acho que é, né? eu também Tem uma, acho referência que é uma referência a João ao Gilberto o
1: também, o um momento em que ele chega. Quando tá acontecendo um festival da Record, né? E, e as referências históricas, né? Tem muita referência histórica porque pega um período de ditadura militar e tal. E tem várias pinceladas de personagens que existiram.
0: É, e o contexto, o contexto histórico é muito importante no livro, porque, não, não só brasileiro, mas internacional, porque eles vão reforçando as ausências que são a, o caminho principal do livro. né Então, tem a ausência do irmão alemão, tem a ausência do próprio irmão, o Mimo, né uhum. que é o irmão bonitão que a gente está falando, que desaparece no meio da ditadura, e uma ausência que ele cria, já não tem ausência suficiente, ele resolve implementar mais uma busca, que ele vai atrás, ele, ele fica obcecado por um pianista, Heinz Borgert, e ele sai atrás desse pianista realmente como se ele estivesse buscando ali todos os afetos que ele perdeu na família.
2: É, porque era uma pista pro irmão também, né? É. Mas daí conforme ele vai nessa busca pelo irmão, ele vai se apaixonando pelos homens no caminho, né? Uma coisa muito louca. Porque no começo, que é até uma outra referência à vida do Chico, né? Eles, uma das primeiras cenas do livro é eles roubando um carro, né? Isso, e totalmente diferente. E o Chico tem a capa é. né? do o, o Para Todos, né? A foto né? dele no, é, é a foto... Todos. E aí tem a Cristian. É a tal. foto dele preso, né? A foto quando dele quando foi, foi preso o roubando registro, carro, é. né? Porque o Chico fazia essas coisas. Ele brincava de roubar carro, né? É. <risos> e, e, aí tem, e aí tem esse amigo, aí depois tem o, o... Aí esse amigo abandona ele, ele fica meio com uma... É uma dor de cotovelo de, de amor mesmo, né? E aí tem o Christian, que é o filho do pianista, o próprio pianista. É. E, tal, e o, o Christian inteiro. é
1: um personagem também que parece que tem um pouco como ele, uma carência afetiva, né? E eles se apegam, acho que muito por isso, né? Ficam próximos muito por causa disso, né?
2: É, e as mulheres ficam meio no segundo plano, né? Total. As figuras hum. femininas são, tipo... tão de coisa passagem. Bem, né? E um, uma função erótica ali, né? É, exatamente. De, de é satisfazer... A mãe que aparece
0: com um pouco mais de força, mas é muito engraçado como ele define a força dela, ele descreve a força dela em coisas muito triviais, assim. Então, ele... Tem um determinado momento no começo do livro, quando ele ainda está desenhando pra gente quem é a mãe, que ele fala das baratas e que a mãe não tinha medo de barata. E aí são coisas muito.
2: Da, da dona de casa mesmo, é, né? Da, é. da mulher do lar, né?
0: Eu estranhava tanto a sua casa, cujas paredes eram cobertas de quadros que tinha uma varanda onde a gente jogava gol a gol. Mas chegava uma hora em que eu ficava impaciente para rever minha biblioteca. Até nas baratas pensava com nostalgia. Elas surgiam de trás dos livros, percorriam as lombadas de um lado ao outro das prateleiras e vai saber se não sentiam na barriga aquele meu prazer na espinha. Eu me admirava de ver as maiores baratas cascudas, envernizadas, que num átimo se introduziam entre dois livros onde não havia vão nem uma unha caberia. Quando conseguia capturar uma delas pela antena ia mostrá-la à minha mãe que só me recomendava que não pusesse o bicho na boca. Mamãe também estava familiarizada com as baratas. Quando casou, sabia bem o que a esperava. Não fosse uma mulher valente, teria dado meia volta ao entrar pela primeira vez na casa do meu pai. Calculo que então, aos trinta e tantos anos, meu pai já tivesse quase a metade dos livros que juntou na vida. E antes da minha mãe, imagino que essa livralhada, além de empilhada no escritório, atulhasse os dois quartos vagos dos futuros filhos em forma de escombros de pirâmides aztecas. Coisa uma bem... outra
1: referência histórica, e aí é de uma mulher que eu acho que é uma personagem interessante, que é a Eleonora Fortunato, que Sim. é a mãe de um amigo dele do telônios é isso. Que, que é que ele, ele tem vários ele nomes nome, ao longo né? da, do livro. O Telônios é um apelido, é, então... né? Ele muda de nome. É, de, de, acordo, de acordo com a, a ideia que ele tem dele que no momento, né? Que também é uma
0: figura né? que vai e volta no livro, né? Ele sobe ele, um Exatamente. Tempo, depois... é, e no fim
1: ela fica mais forte. Até eu, eu me envolvi mais com o livro, e é engraçado isso, porque a primeira vez que eu li eu não tive essa impressão, mas eu li de uma maneira muito rápida, eu acho. Não me pegou muito. E aí, dessa vez, eu falei puxa vida, eu vou ter que ler de novo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir mergulhar na história? E sabendo o final, né? Sabendo o que é a história, ainda que eu goste de ler mais pelo estilo do que pela, pela história em si, mas aí, da metade para frente, que, que eu achei que eu poderia empacar, foi quando eu mais gostei, assim. Foi o momento em que eu mais me envolvi com o livro ele li mais rápido, porque tem essa referência mais à ditadura militar, né? Aí, esse irmão dele, que no momento momento inicial parecia um, um completo idiota, se torna um personagem mais interessante. E tem esse contexto histórico muito forte, assim, eu acho que é aí que me pegou mais e também as coisas vão se definindo de alguma maneira. Mas eu ia falar dessa referência a essa personagem porque ela fica mais forte no final, a Leonardo Fortunato, que é a mãe do rapaz, que desaparece, e ela é uma referência a Zuzu Angel, né? Uhum. Apesar de ela ser aí artista plástica, alguma coisa assim no livro, ela é uma referência direta e é uma personagem super interessante. É a única personagem feminina forte Força. de fato, uhum. né? Que é fala com os militares, e, e tem um final muito parecido com Asus, o Azuz morrendo num acidente mal explicado, né?
2: Essas referências da ditadura pra mim, eu até escolhi esse livro por causa disso, foram muito loucas porque eu escrevi um livro que se passa na mesma época e tem histórias que são super parecidas assim. e é louco porque a história do meu livro, meu pai me contou e meu pai tem idade do Chico hoje, um pouco mais novo. E o Chico tá contando uma história que ele viveu, né? Ele era jovem nessa época. E eu tô contando uma história que o meu pai viveu. Então eu fiquei imaginando como, qual que é a diferença de você narrar uma coisa que tá tão mais próxima, mais distante, assim. E as coisas aconteceram de um jeito muito parecido na, na história dele, na história que eu contei, assim. Então foi bem, bem divertido e isso. E
0: talvez ele tenha feito esse mesmo exercício que você na primeira parte do livro, em que ele ainda tá muito calcado nas referências do nazismo. Porque ele fica imaginando, Sim. né, é o, que, é o,
2: que, o que será
0: que aconteceu é. com esse irmão Sérgio, o irmão alemão uhum. E tem uma série de especulações Porque a Anne, que é a mãe A mãe do, do irmão alemão Com quem o Sérgio de Holander Teve uma, um romance Ter entregado o filho para adoção E aí ele, ele fica especulando Puxa, será que ela entregou porque De alguma forma ela, ela é judia Ou tem alguma ascendência judia E aí por isso ela precisou entregar para salvar a criança Ou não Talvez ele tenha feito um pouco esse exercício também De Sim. recontar ali o que o pai viveu, né? imaginar várias possibilidades né? que é o que ele faz no livro é, ele imagina situações terríveis,
1: inclusive, é. né?
0: Uhum. E, e acho que, pra ele, imaginar é o caminho mais fácil, porque no momento em que ele é confrontado com algum nível de concretude na história, com algum nível de possibilidade de desfecho real, ele se apavora um pouco. Tem até um momento do livro que o Christian questiona alguma coisa assim, mas, Francisco, e se, e se o Sérgio, seu irmão alemão, não quiser esse encontro? E se, na verdade, ele já tiver procurado vocês, ele sabe onde você tá, ele sabe que você existe, mas, na verdade, ele não quer, ele não quer saber é. de vocês, tem uma parte mais pro final também que ele
1: quando ele vai para Alemanha de fato viaja e ele diz que ele começa a, a enxergar na rua pessoas que poderiam ser irmão dele e aí em determinado momento ele faz algum comentário nesse sentido de que, bom é, eu vou seguindo, mas não é que eu quero que ele vire pra trás e seja ele, não é, eu, até, eu
2: até grifei uma parte aqui, que é, lá no final ele encontra um personagem que chama Wolfgang Probst, e aí é uma na verdade ele fala, ah, deve ser alguma coisa com Proust né? é. deve ser da mesma família, alguma coisa Proust é o cara que escreveu um livro que chama Em Busca do Tempo Perdido, uhum. né? e aí esse cara fala assim, que esse cara também tá em busca do pai, que sumiu na, na época da guerra só que ele fala, ah, mas eu não quero encontrar, porque a minha a graça da minha vida é procurar por esse pai. E aí o, o, o personagem nem se identifica, nem, mas, mas fica claro para mim que, na verdade, se essa busca acaba, talvez toda essa... A razão ele, toda. A da... razão de é. ser... E, e o vazio da vida dele que a gente já falou aqui ia se descortinar, né? Porque ele já tá velho e continua na busca, né? Talvez ele, talvez ele achasse seria... Talvez o fato dele achar, ou talvez o, o final, que a gente não precisa falar aqui, né? <risos> o, o final talvez tenha sido um momento terrível para ele, né? Independentemente do irmão estar vivo, morto, não sei o que Mas o fato é que a, a, busca, a busca que, que dá sentido. sentido Pra vida dele, né? É,
0: exatamente, a busca e todas as possibilidades Que a busca traz, porque quando você não tem Concretude, você tem mil caminhos abertos, né? Sim. Inclusive de como essa busca vai ser descoberta Porque ele especula, por exemplo Como é que seria quando o pai descobrisse Que ele descobriu sobre o irmão Aí ele fala, ah, mas aí eu vou ter descoberto E aí eu vou escrever um romance E meu pai vai, vai ler o um romance é. Enfim, são mil possibilidades Enquanto não tem um, um desfecho no fim da minha leitura, o Christian olha para o chão, meneia a cabeça e eu já estava preparado para um parecer severo. Notícias alvissareiras não eram seu forte. Com efeito, ele considera remotas as possibilidades de o garoto ter se safado, quanto mais se tivesse alguma parecência comigo. Argumenta ainda que, se vivo fosse, a esta altura já teria se informado da identidade do pai e, por intermédio da embaixada brasileira, chegaria sem -se dificuldade ao renomado professor Sérgio de Holander. Resta crer que Sérgio Ernst não se interesse por esse encontro. Quer porque seja um homem amargurado, ressentido com o pai, quer porque tenha se tornado um homem próspero, desdenhoso de parentes no terceiro mundo, seja como for, o Christian aposta que não me sobrará mais tempo nem cabeça para essas histórias de irmão alemão, agora que a biblioteca do meu pai vai me pertencer. Passarei os dias ocupado em contemplá-la, Terei mesmo a presunção de ler e absorver seus livros todos, que minha mãe já me trará antes que eu lhe peça. Deverei, por sinal, me desdobrar em cuidados com Dona Assunta, pois em casais assim entranhados, segundo Christian, a viúvez costuma ser breve. Quando um dia ela me faltar... Ele desde já se oferece para reordenar meus livros. Caprichoso passatempo para quem foi criado numa casa desprovida de estantes. Essa coisa de você não saber o desfecho, isso é muito da vida mesmo, né? É, é, é no isso, fim, é... A
2: gente vive assim, né? A gente, vive, a é gente vive no futuro, não é? Pensando, ah, o que a gente vai fazer? A gente está gravando aqui, mas depois o que a gente vai fazer, né? A gente tá o tempo inteiro. São poucos momentos da vida que a gente tem uma presença no presente, né? A gente está sempre ou no passado lembrando de alguma coisa, ou, ah, eu vou. Ganhar dinheiro, eu vou jantar fora e... Ah, sei lá, vai chegar sextou, né? Essa coisa do sextou <risos> é muito louca, né? Sextou, chega sexta-feira, você vai jantar fora e provavelmente vai estar pensando no que você vai fazer no sábado, né? a gente o ser humano tem essa maluquice de Mas, ficar pensando... Mas é,
0: no... eu vou voltar para os livros, porque, para mim, é, o, que, o que parece que traz ele para o presente são os, são os livros. Então, no momento em que ele se depara com uma dúvida de futuro ou de passado aparecem os livros de alguma forma, até nesse trecho que eu citei, que o Christian questiona, né, e se o irmão alemão não quiser esse encontro? Aí ele, ele até fala na sequência assim, é, mas Christian mesmo me fala que não faz diferença, porque agora eu vou ser o responsável por toda a biblioteca do meu pai, eu uhum. nem vou ter tempo pra pensar nisso, porque eu vou ter a biblioteca pra contemplar, entendeu? Então... Uma fuga quase pra é, ele. É, os livros né? de novo preenchendo é. um espaço, mas é o que traz ele alguma, de alguma forma
2: pro real. Agora também ele fica meio perdido com a biblioteca depois, né, ele não sabe o que fazer com ela, né, também não, não é, não, não soluciona o problema da vida dele, né? Não. Mas aqui,
0: imagine você, você tá buscando naquela biblioteca respostas para sua vida inteira e presenças naquela ausência que você vive. De repente, você tem uma ausência concreta. Então, por exemplo, o pai não tá mais ali. Então, aquela ausência que era só uma invisibilidade, ela se concretizou de uma forma que não tem mais pai. O que fica do seu pai é a sua biblioteca. Como é que você encontrava ele ali? Como é que você passa a encontrar? Muda a forma de ver. Acho que você se perde mesmo, porque você precisa ressignificar tudo que tá ali.
2: E talvez a biblioteca seja mais receptiva do que o pai, né? Sim. Porque a biblioteca, você não precisa... Quer dizer, ele nem sabia
0: o que fazer com tanta é, abertura, né?
2: É, o afeto tá lá, né? O afeto tá lá. Tá encerrado nos livros, mas tá lá, né? O do pai não, né? O do pai precisa de abraço, precisa de beijo, precisa de carinho, né? Que ele não tinha. Né?
0: Hum. Você que é leitor e escritor, como é que os livros te trazem afetos?
2: Nossa, que pergunta difícil, Gabriel. <risos> eu tenho, em geral, uma relação de amor e ódio com os livros, assim. Bem marcada, assim. Tem livros que eu gosto, tem livros que eu não gosto. Ultimamente, eu tenho uma relação muito de descarte, assim. Eu começo, eu não gosto. Não segue? Não sigo. Não sigo. Porque eu tenho muito pouco tempo pra ler. Cada vez menos, né? Essa coisa de, de ter filho... <risos> É, é complicado. O, o tempo fica cada vez mais escasso. Então, Tem outros assim, livros para ler agora. É, eu leio as coisas que fazem sentido, assim.
0: E você, Ayane?
1: Eu sou bem apegada ainda aos livros, na verdade. Muito apegada. Não descarto, não. Apesar de ter pouco tempo, hoje eu... Quando me pego para ler, vou e tento ir até o final, assim. Dificilmente eu descarto antes de ler. E guardo os livros por anos e anos até poder relê los assim, em algum momento. Porque... Gosto muito disso, que foi o que eu acabei fazendo nesse caso... De voltar um livro sendo outra pessoa, né? Anos depois, assim... Que a minha impressão muda totalmente. Pode mudar totalmente. Cada é. vez que eu leio Machado de Assis, por exemplo eu saio com uma outra ideia na cabeça, né?
0: É, eu também tenho essa coisa de voltar aos livros de uma forma diferente, isso para mim tem sido muito intenso, porque cada vez que eu leio um livro de novo eu fico mais impressionada de como às vezes eu não encontro ali o que eu tinha achado Exatamente. antes, ou às vezes eu encontro coisas que eu falo, nossa, por que eu não tinha pensado sobre isso? A leitura é uma coisa muito dos afetos momentâneos, eu acho, né? Porque o afeto não é o livro em si nem o personagem em si, mas é como de alguma forma, aquele personagem constrói um vínculo com quem você é e o que Sim. você tá vivendo naquele hum, momento, né? Hum. Então, às vezes você volta pro livro totalmente diferente. E aí, por isso, eu, eu tô martelando na questão dos livros, porque eu acho que eles são muito fortes nesse livro do Chico Buarque, porque quando ele fala que sabia os sinais, ele, pelas marcas do livro, ele sabia o que o pai tinha lido, relido, pelas cinzas dos livros, ele sabia quanto tempo fazia que... É, é quase um teste de carbono 14 que ele faz ali no livro, ele <risos> sabe quanto tempo o livro tá parado e tal. E aquilo também contou uma história, né? Da é, família. Como a
1: gente, quando pega um livro que a gente mesmo rabiscou, né? E vai... Puxa, porque que eu rabisquei aqui? Por que que eu grifei aqui? Isso não me diz nada. Nossa, isso já me dizia isso naquela época. E hoje tem um peso também,
2: né? e ele fica brincando, né, com essa coisa dos livros. Tem aqui na, na página 46, tem um facsímile da, da Folha de Rosto do Grande Sertão Veredas. E aí tem um, uma dedicatória a Sérgio de Holander. Mas se você olhar bem o final do Holander, esse Holander é quase um A aberto. É, uhum. Então pode ser que essa dedicatória seja, de fato, ao Sérgio de Holanda. Quer dizer, existe uma possibilidade dessa dedicatória ser real. Não só isso, como eu fiquei olhando e imaginando uhum. que ele tirou o nome Holander, a ideia do nome, daqui. saiu daqui.
1: Acho muito provável. Essa
2: dedicatória do Guimarães Rosa, com um A aberto no final, que parece um ER, né? Então, em vez de Holanda, fica... Holander. É, me parece então que tá, tudo que tá tem o aqui inteiro, de né, documentação nessa...
1: histórica, enfim, é tudo real. Você acha que é tudo real? Sim, pelo mas, que mas, eu sei, sim.
2: Mas mas daí o, o nome Holander eles alteraram. Porque tá sempre. É, nas
1: outras eu não reparei se ela Porque Tá se ele sempre. Tá... E tem uma. É tem a máquina de escrever, tem né? Tem com a máquina de escrever,
2: verdade.
0: É. É, é. É. é, ele isso, traz isso. as imagens no, no livro, ele traz as, essas imagens, como essa, essa folha de rosto do Grande Sertão, mas ele traz também a correspondência que eu citei no início, né? Sim. Tanto uma correspondência pessoal quanto uma correspondência oficial, de órgãos oficiais de Berlim, Sim. tentando entrar em contato com esse tal de Sérgio de Holander, até pra fazer alguma coisa a respeito do processo de adoção do menino que estaria Sim. lá. Então, assim, e aí? Você vai mandar uma pensão? você vai querer Participar desse processo, como é que vai ser? Então, tem cartas datilografadas desse, desse órgão que tá tentando se comunicar com o Sérgio de Holanda e o Sérgio de Holanda respondendo, dizendo que há, uma, inclusive, uma dificuldade em todas as certidões, porque ele precisa provar a ascendência do menino, provar que o menino é cristão. E a, a ascendência dele, né? Na verdade, hum. dele, da dos, Ele da, precisa dos de pais toda deles. Ele fala é. de é. todas as certidões é. de batismo que ele é. precisa achar, que ele não
2: acha. Para provar que ele não é judeu. Rio,
0: novembro de 1937 ao subprefeito da administração regional de Tiergarten, Berlim, Secretaria da Infância e da Juventude, Tutela Pública. Desde a minha resposta à sua carta de 26 de maio de 1937, esforcei-me bastante para conseguir todas as certidões necessárias, minhas e de meus antepassados, a fim de comprovar a origem ariana do menino Sérgio Enst que se encontra sob tutela pública. Infelizmente, as condições aqui no Brasil não facilitam essas investigações. Até 1889, não existiam nem sequer certidões de nascimento, porque o catolicismo era, até então, nossa religião estatal, e as únicas certidões eram. Até o momento, tenho apenas minha certidão de batismo, a certidão de batismo de minha mãe e a certidão de casamento dos meus pais. Nem mesmo a certidão de batismo de meu pai consegui obter. Escrevi sem -se sucesso para Pernambuco, estado de nascimento de meu pai bem distante do Rio. Não souberam me informar sequer a igreja onde meu pai, já falecido, foi batizado. Não seria possível enviar uma soma mensalmente para o sustento do menino? Agora que ele vai fazer sete anos, renovo minha sugestão e peço encarecidamente ao senhor que a transmita à senhora Ernst. Eu lhe ficaria muito grato por esse empenho. Caso o Sérgio Ernst pudesse vir para cá, eu teria grande alegria em me propiciar uma boa educação. Caso isso não seja possível, pergunto ao senhor a quem devo. Envio-lhes em anexo a certidão de batismo de minha mãe e a minha, bem como a certidão de casamento de meus pais.
2: Eu, depois eu fui fazer a lição de casa, né, eu achei, eu, parece que o pai já sabia que tinha esse irmão, né, mas o Luiz Tvarks, que é o dono da um dos donos da companhia das letras encomendou uma pesquisa para um historiador que foi encontrar lá inclusive até tem um lugar que ele parece que ele achou a história num, num boteco ali espanhol né que o, o Chico que cita, cita. no livro uhum. depois né mas mas esses documentos uma parte desses documentos pelo menos provavelmente não exatamente como estão no livro porque tem essa questão do nome mas provavelmente alguns desses documentos
1: é não acho que todos são são acho
2: reais que pode né? ter alterações mas pelo a, que eu sei todos são nome, reais né é.
0: É é, é, é fotos, Mas, de fato, né? a historiografia... Não,
2: é, a história do irmão é, é bem parecida com a história real. né Bem isso, parecida.
1: Eu, aliás, é o que, que me incomodou muito quando esse livro foi lançado, que é ele pegar essa história, uma referência pessoal dele, e transformar isso em ficção. E eu gosto muito da definição que o Robert Schwartz dá aqui atrás, que é uma invenção realista. Mas eu confesso que foi o que mais me
0: incomodou, porque... Mas por quê? Porque é uma elaboração, né? Na verdade, pois ele está é, falando então. da história dele
1: pois mesmo. Pois é, mas não sei se é porque... Eu, eu sou muito fã de Chico tipo, Buarque como compositor cantor e aí tem uma certa dificuldade para lidar com os livros dele, porque eu acho ele muito mais genial na música. E
2: aí Eu também. <risos>
1: então. <risos> e aí quando teve essa história, eu falei Puxa, me parece que é Por, que ele, vai usar? Por que, que ele não cria uma história do nada? Por que, que ele vai... Enfim... Mas depois que eu li, eu entendi um pouco, assim, porque era uma coisa... Era uma história legal, era uma coisa curiosa, era, um, era um, essa, essa procura em si, que não foi tão intensa na vida real, mas ter um irmão perdido em outro lugar e ele descobrir isso e, de repente, se ele tivesse feito isso desde jovem, como o personagem fez, ido atrás... Rende uma boa história mesmo, assim.
0: Não, mas e talvez na, no, no fluxo de pensamento é. dele na vida real tenha sido uma busca intensa. Talvez tenha talvez, sido uma questão é verdade, martelando né? ali na cabeça é. dele. Porque eu acho que o escritor muitas vezes ele tá elaborando também. Ao longo ele da tá, vida, né? É, ele tá escrevendo pra elaborar alguma coisa. É, é verdade. É só o... É. É só o, desfecho, o desfecho, né? Desfecho ali, né? É.
2: Mas eu acho, assim, essa coisa da autoficção tá muito em voga. Até talvez tenha estado mais em voga, mas tem uma certa crítica a isso. Mas eu acho que faz todo sentido. Eu acho que a gente tá numa, a gente tá numa sociedade que a autoficção faz parte da nossa vida como nunca fez antes. A gente tá todo mundo tá auto, fazendo a sua própria autoficção no Instagram, no Twitter, no acho Facebook. Acho que é por
1: isso que eu não gostei, é da ideia. É natural que o escritor
2: pare, então. é, as, assuma essa estética que é a estética do nosso é, tempo, assim, verdade, sabe? Verdade. É, mas acho que a gente é...
0: tá agora tentando, tentando, desfaz... parar um pouco com tentando isso. desfazer isso, porque eu acho que a gente teve uma leva muito grande de escritores fazendo essa autoficção sim. e, de repente, acho que os próprios escritores pararam para pensar e falar: puxa, eu preciso escrever em terceira pessoa também, sabe? Eu não sei escrever que não seja em primeira pessoa. Pessoa. Não sei, eu, eu vejo um movimento um pouco no sentido contrário nesse momento na literatura brasileira, especialmente. Então,
2: aí você tem, sei lá, o Flaubert, que é o, o inventor do romance moderno, que ele escreveu o livro mais famoso dele, que é Madame Bovary, é a história de uma, uma mulher de alta sociedade que é bigama, tem um caso. né? E isso, na época, chocou a sociedade e tal, e ficou todo mundo especulando quem que era essa mulher. E o que, que o Flaubert falou? Eu sou a Madame Bovary, né? eu não vou uhum. falar em francês porque <risos> vai ficar feio, mas eu só Madame Bovary, isso é uma coisa que, é, que os escritores é, é meio que nem o um sonho pro Freud, entendeu? Você é todo mundo que tá ali não tem jeito de... É, o escritor tá sempre falando sobre a sua própria vida
0: claro, mas Enqu o que eu tô dizendo assim, é... é essa voz muito autorreferenciada, então ele, uma primeira pessoa é primeira camada, uma... assim é, é. porque obviamente, acho que o escritor é. sempre tá ali em várias, em várias facetas, é, tudo que tá no, no livro é também o escritor mas estou dizendo mais dessa coisa inclusive da narração em primeira pessoa mesmo de mudar, falar, vamos narrar um pouco em terceira pessoa?
2: Que é muito mais é muito mais confortável, né? Eu, é, eu preciso falar, ficar falando do meu livro aqui, mas aqui é eu não consigo. Eu acho meio chato, mas eu não consigo falar muito sem. Assim. Eu escrevi. Você ele, não falou ele, o nome dele ainda? Chama Correio do Fim do Mundo. Eu, e ele tinha vários. Eles têm vários personagens que vão crescendo. Vão envelhecendo ao longo do livro. E é, eu tinha escrito o livro em primeira pessoa para todos os personagens. E aí o livro ficou na gaveta dois anos, assim. E aí depois uma editora resolveu publicar e eu fui pegar de novo. E essa coisa de ter os cada, cada narrativa em um personagem me pareceu ruim, assim. E aí depois eu sentei e reescrevi o livro em terceira pessoa e aquilo fluiu com uma naturalidade muito melhor, assim, porque, não sei, talvez. Eu tô concordando com você. Eu acho que talvez aparecer menos no texto seja uma coisa boa, né? Talvez a gente... Talvez é, a literatura... não tô nem fazendo aqui
0: um julgamento. Só tô dizendo que a minha observação é de que a gente passou por uma fase muito intensa dessa autoficção auto muito autorreferenciada, muito em primeira pessoa. E nesse momento eu vejo um distanciamento um pouco maior. Acho que há um movimento de voltar para outros... outros... Será não. que esse livro seria
2: melhor se fosse escrito em terceira pessoa?
0: Putz, eu, eu acho que nesse caso não. Por... Porque a história é dele mesmo. É uma, é uma história... É uma história muito muito, eu acho que essa dúvida que permeia o livro, que pelo menos para mim ficou durante o livro inteiro o que, que, que é, é real e o que, que não é uhum. Sim. até as imagens, será que essa carta é real será Sim. que essa carta não é, é isso para mim foi uma coisa que me prendeu ao livro, que não é um livro que me pegou tanto. Até porque eu estou no momento de ter mais dificuldade de ler esses fluxos de consciência, em que ele devaga especula. Eu gosto muito desse estilo ainda. Eu sempre acho gostei muito. Acho que é o que mais muito... me prendeu, na verdade. O que mais me prendeu nesse livro, acho que foi isso. Eu sempre gostei muito, e por algum motivo, eu tenho gostado menos, ultimamente. Então, o livro não me pegou tanto, mas essa dúvida, essa pulguinha atrás da orelha de, putz, será que isso rolou mesmo? Será até onde é real? Até onde é tem ficção? Tem um charme,
2: né? Tem, hum. e, e tem uma coisa meio de... de tem uma graça ali, né? Tem uma bossa, né? Que, que você fica lá querendo descobrir mesmo, né? Uma graça meio de Sim. jogo da amarelinha do Cortázar, sei lá, que tem um monte de brincadeirinhas e armadilhas no livro Até porque ele
1: mistura, ele não dá muita pausa, por exemplo, né? Ele tá num parágrafo ali que é totalmente um, uma divagação é. e depois já vem um parágrafo que é ele na realidade ali. Você... Aí não, Mas, ele corta totalmente ele, né? corta totalmente. ele corta totalmente. Não tempo, tem uma divisão. Né? Uma pessoa morreu. Exato. Depois é. volta e... Mas assim, um parágrafo embaixo do outro, né? É, você não tem, é. não é. Muda o capítulo, não tem um espaço, nada. Paragrafos aí você, longos, aí você né? volta um pouco pra. pra... Será que, eu tava... Será que o que eu estava lendo era real ou não, é. né? Isso eu achei bem legal, Assim, achei que uma estratégia interessante para você ficar preso. Né?
0: Não sabia que poltronas de avião são tão apertadas, nem que um varapau alemão invadiria meu espaço com seu joelho direito. Mas depois de noites e noites a sonhar com esta viagem, eu não haveria de fechar os olhos logo agora que a realizo, mesmo que estivesse refestelado na primeira classe. Reservei um assento de janela na expectativa de avistar o mar, mas o avião nem bem decola e já embica nas nuvens. Por cima das nuvens, em altitude e velocidade de cruzeiro, seguimos mais ou menos a linha do litoral brasileiro que o navio do meu pai cocheou em 1929. Acompanho a rota aérea na revista de bordo com a divertida sensação de sobrevoar aos quase 70 anos de idade os caminhos do meu pai antes dos 30. Posso até me vangloriar de já ter lido provavelmente todos os livros espalhados no seu camarote, bem como tantos outros que ele só mais adiante virá conhecer». Já leu Kafka, seu Sérgio? E o que é que está esperando? Na ida para a Europa, meu pai ainda devia estar às voltas com gramáticas alemãs, quando muito se arriscaria em fábulas infantis com dicionário no colo e queimaria maria as pestanas, tentando entender que diabo significa este texto, caso pudesse antever a carta que tenho em mãos, encabeçada por seu nome e selada com um raio Hitler. Dispensado o jantar, aceito uma cerveja e repouso na mesinha retrátil, a tênue folha de papel datilografada em frente e verso, prestes a se despedaçar. É um papel cheio de vincos, como que dobrado e redobrado, em diferentes bolsos, achatado dentro de um livro, debaixo de livros, alongado numa carteira atrás de notas de dinheiro, digamos, marcos alemães. Ando cismado que meu pai voltou com esta carta à Alemanha logo depois da guerra, num voo com várias escalas em avião a hélice. Não há como confirmar tal viagem anterior às minhas primeiras lembranças e jamais mencionada lá em casa. Antes da gente caminhar para o fim, queria só falar um pouquinho do Chico Buarque. Acho que ele dispensa apresentações, mas para quem pegou o bom de andando não sabe de quem a gente está falando. Vale dizer que ele é músico e escritor. Últimos, últimos 100 anos
2: em Marte. Dois últimos 60 anos em Marte. É, é vale conhecida. dizer que ele é
0: músico e escritor. O pai dele também conhecido, Sérgio Buarque de Holanda. O Chico nasceu em 44. Esse foi o quinto livro dele, o quinto romance, e ele não publicou nada depois de nenhum romance depois disso, depois do irmão alemão de 2014. Durante a ditadura militar ele se exilou Voltou na década de 70 É uma voz bastante ativa Na política brasileira Que passou a dividir opiniões por causa disso As pessoas passaram a considerá-lo A partir dos posicionamentos políticos é, Ele ganhou já três prêmios de abuti é Estorvo um romance de 92 Budapeste de 2004 Leite Derramado de 2010 Estorvo foi considerado o melhor romance E Budapeste e Leite Derramado Foram escolhidos livros do ano No prêmio Jabuti E agora em 2019 Ele acabou de vencer o Camões Que é um dos maiores prêmios Na literatura de língua portuguesa Acho e... que é o maior né Na língua portuguesa Acho que é o maior né Pode dizer com tranquilidade né E aí na premiação A, a atribuição foi não só pelos romances Mas também pelas letras E aí queria que vocês colo... Deixassem as suas considerações finais Sobre sobre Chico Buarque, até porque vocês dois falaram que preferem o Chico letrista do que o Chico romancista.
1: Eu acho que o problema que eu tenho para ler um livro do Chico Buarque é que ele eu acho ele melhor, além de eu achar ele melhor como letrista, enfim, compositor de melodias também. Quando você tem uma figura tão importante assim, que é tão marcada, ele é muito marcado para mim pelo lirismo, por exemplo, pela poesia que ele tem nas letras. Então, quando eu vou para um estilo de leitura que não tem nada a ver com isso, é um pouco frustrante, porque o que me encanta mais nele, na obra dele, é o lirismo. E ele não usa disso nos livros. Ele usa muito realismo, esses fluxos malucos de consciência, mas ele não usa um lirismo, né? E acho até algumas descrições muito cruas, assim, sabe? Muito, muito comezinhas, assim, que você não vê... Na, você até vê na música dele, mas com muita categoria, né? Uma palavra coloquial que é, que é usada assim, com muita categoria para tornar... Porque ele faz música popular, afinal de contas, né? mas é muito bem escolhida. Então, acho que isso, isso pra mim é, o maior, é a maior diferença. E por isso, eu gosto ainda muito mais dele como compositor, porque é o que mais me encanta nele. Além do que, a gente tava falando aqui agora há pouco da, da questão de se colocar no lugar do outro, que o escritor é sempre ele mesmo, né? Sempre que ele escreve tem muito dele. Ele, como ninguém, eu acho, como músico, como compositor, consegue se colocar no lugar de mulheres, por exemplo. Algo que ele não consegue fazer nos livros. Não só de mulheres, mas ele não consegue. Eu acho que os personagens dele não me passam a realidade que alguns eu, os líricos das músicas dele, me passam, sabe?
2: Eu concordo com você, com tudo que você falou. Fico numa posição meio delicada de escritor desconhecido falando mal do Chico Buarque. <risos> mas <risos> o fato é que. Eu não... Então eu vou falar só desse livro, tá? No momento. Não, mas eu, eu, eu gosto do Chico, eu sou assim cresci ouvindo Chico Buarque, eu gostei muito do Leite Derramado, é, mas desse livro eu, assim, achei que tem vários problemas, apesar de eu ter escolhido. Eu achei que assim, tem umas coisas na, na, na narrativa que são mal resolvidas, tipo, os documentos, por exemplo, chegam cada vez de um lugar diferente. Você não entende porque que o Ministério da Justiça do Brasil tá mandando documento, e de repente o irmão saca o documento, vão aparecendo os documentos que, que desfazem os nossos da narrativa e, meu... Por que, que esse documento tá na mão desse cara, sabe? Aquela coisa que você, vê, que você tá vendo na série e você fala... Meu, por que, que esse personagem tá fazendo isso? Qual livro, a chance, sabe? né? Qual a chance <risos> de isso acontecer, né? Mas eu acho que o maior problema do livro é que ele não é nem um livro que é profundo, como sei lá, um Machado de Assis. É que Machado de Assis também é meio complicado, né? Mas sei lá, um vamos pegar um escritor que tá aí em voga, sei lá, um Walter Ugumã, por exemplo. E também ele não vai pra parte, não pega, não pega no cômico de um Santiago Nazarian ou de um Reinaldo Moraes.
1: Isso é algo que ele faz com as músicas, né? É, então, ele consegue ele essa consegue, profundidade nas e, 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 e o cômico também, é. ele, Exato, né? é. E assim, uhum. eu
2: acho que ele é um livro que fica meio incerto ali, mas principalmente eu eu acho que os personagens são rasos. Eu tenho a impressão é, que ele ficou acho. com medo de... Porque escrever sobre a própria, a própria família é um negócio que é complicado. Você tem que olhar na cara das pessoas depois, né? Tem <risos> as irmãs aí, tem, tem as tias, os... as pessoas leem. E é complicado isso, é duro você olhar na cara de uma pessoa que você, que você tá usando ela como referência, né? E me dá a impressão de que ele não teve... Não, não, não bancou, assim, sabe? Vamos falar do problema do pai com o filho. Então vamos falar de verdade, entendeu? Vamos, tem que abrir as vísceras e colocar na mesa. É isso que a, que a, literatura, que a boa literatura é. A gente tem que rasgar o, as vísceras, entendeu?
1: Mas a impressão que me passa é que ele não quis essa profundidade também,
2: Então, né? não, e não quis, só que mas daí... Mas também não ficou Mas também não entregou uma coisa é, que é leve. Então fica humor, uma coisa meio é. no meio do caminho ali, que você fala, meu, tipo, qual que é exatamente o propósito Mas eu tendo a achar que é um livro, livro mais assim. leve do que profundo, na é, verdade, né? É, pra mim né? a
0: impressão que fica, essa coisa das discrepâncias da história nem me incomodaram muito, porque pra mim a impressão que fica é que ele só precisava preencher um buraco. Tipo, eu preciso contar essa história, preciso que uhum. ela tenha continuidade, porque o vai silêncio. vir depois disso. Então é isso, chega de silêncio, preciso alguém, alguém precisa falar disso, alguém precisa falar desse irmão que é invisível, que ninguém fala, que ninguém sabe se está vivo ou se está morto, que ninguém sabe se sobreviveu, se o foi morto foi no campo lá, de concentração.
2: O lá, mandou o lá, buscar, achar o irmão. Agora escreve esse negócio, Chico. <risos>
0: Exato. Aí, a impressão pra mim que fica disso. Mas assim, apesar de o livro não ter me pegado tanto, ficou um pouco disso que a gente falou no meio, de... Putz, a vida é isso, né? A gente vivendo sem saber onde é que vai ser, com um monte de fluxo de pensamento, a gente especulando as histórias, uma como frase teria assim sido, cheio de o... cis.
1: Que o livro cita, do Vitor Hugo, eu acho, mas fala algo assim, que enfim, a vida é... são decepções e e é isso. Então, e é um pouco tá, um o então resumo do, assim do livro. vamos terminar assim pra cima. Né? É isso.
0: Vamos... vamos terminar assim pra cima com essa mensagem otimista. A Ana Freitas, Tomás Chiaverini, muito obrigada pela presença de vocês. Onde as pessoas encontram vocês? Querem vender seu peixe? Seus peixes?
2: Vende o seu peixe primeiro.
0: Não, vende o seu, que você tem até livro. O...
2: Bom, meu livro você encontra nas melhores livrarias virtuais, <risos> porque as livrarias físicas não estão mais pagando as editoras nem os autores, mas você também encontra a Rádio Escafandro, acho que é o um jeito mais legal de conhecer meu trabalho, em todos os aplicativos de podcast ou no site.
1: Eu, como profissional, estou na Rádio Band News FM e tenho uma coluna de sobre consumo, em que falo basicamente do como a nossa vida é afetada diariamente enfim, pela economia, mas sempre pensando, sempre digo que é a economia do povo, não é economia das empresas. E tenho um podcast também vinculado à rádio, que se chama Poder de Compra, em que a gente fala um pouco de comportamento de compra, um pouco de tendência, um pouco de direitos também, minha especialização maior é direitos do consumidor.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Põe na Estante. O Irmão Alemão, do Chico Buar, que foi editado pela Companhia das Letras, tem 229 páginas. Foi o tema deste episódio, dessa primeira temporada do podcast. Eu, Gabriela Maier, cuido da produção. E da edição desse podcast O Renan Suquevicius, que participou do episódio passado Faz a captação, faz as artes Faz muitas coisas Como não tinha apresentação, essa apresentação final Até o episódio passado Foi uma coisa que eu inaugurei aqui nesse novo episódio Quero registrar que o Renan Suquevices trabalha na Folha de São Paulo, edita os podcasts da Folha, vários deles, e é... Renan, quer falar você? Conta você aqui, ó. Vendo meu peixe rapidinho, eu sou o host, é bonito, né? Falar host. <risos> o apresentador do podcast Todas as Letras, que é um podcast de diversidade afetiva, sexual e de gênero da Folha de
2: São Paulo. Quinzenal, em todas as plataformas. Ouçam. Awesome.
0: Bom, como o Renan faz a captação aqui do podcast, ele está aqui com a gente, por isso ele conseguiu dar essa palhinha sobre quem ele é, o que ele faz e onde você o encontra. O Poinestante volta em 15 dias, falando de um novo livro. Você encontra o Poinestante na nas redes sociais, no Instagram, arroba Estante. Você pode falar com a gente pelo e-mail, poinestante@gmail.com. Você me encontra também nas redes sociais, meu arroba pessoal é Gabriela C. Maier. Volto em 15 dias. Até. Até lá e obrigada pela companhia!